0: -E. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Digitech-Podcasts. Heute wollen wir uns mit dem Kursverfall der Technologieaktien beschäftigen, der sich immer mehr beschleunigt und einen Blick wert ist. Mal gucken, wie es damit weitergeht. Zeit zum Investieren, Zeit zum Aussteigen. Warum ist das überhaupt so? Darüber diskutieren wir heute mit Alexander Armbruster. Hallo Alex. Hallo Carsten, hallo liebe Hörerinnen und Hörer aus unserer Wirtschaftsredaktion und natürlich auch aus unserer Wirtschaftsredaktion Jonas Jansen. Hallo Jonas. Hallo Carsten, hallo Alex. Mein hallo Name Jonas. ist Carsten Knob, ähm, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. In unserer Runde hier haben Sie uns früher auch schon mal gehört. Insofern ein bewährtes Team. Es ist sehr schön, dass Jonas mit an Bord ist. Ja, wenn man sich das mal genauer anschaut, was mit den Aktien passiert ist seit den Höchstständen im Sommer diesen Jahres, dann kann man fast auf die Idee kommen, dass äh, die Papiere in einem heißen Sommer heiß gelaufen sind und sich jetzt doch verdammt abkühlen. Facebook minus 40 Prozent, Netflix minus 40 Prozent, Amazon und Apple minus 25. Da rappelt es ganz schön in der Kiste, lieber Alex. Ich hoffe,
1: du bist nicht investiert, oder doch? Auf jeden Fall bin ich nicht super pessimistisch. Vielmehr will ich gar nicht verraten an der Stelle. Aber um nochmal eine konkrete Zahl zu geben, was da eigentlich überhaupt passiert ist. Jetzt werden wir uns mal ansehen Ende drittes Quartal, also Ende September bis heute, wie viel Börsenwert verloren, vernichtet wurde während dieser Zeit und es auf den Nasdaq 100 beziehen, der ja die Technikwerte wesentlich umfasst. Es sind wirklich eine Billion Dollar, also eine Eins mit zwölf Nullen, die jetzt in ein paar Wochen, manche sagen auf dem Papier, aber die hat erstmal verschwunden sind. Wie viel Mal ist das der DAX? Ähm, eine ganze Menge.
2: Okay, Entschuldigung.
1: Also alleine der Verlust, ne? Ist, ja. um, alleine sozusagen die Korrektur ist.
0: Wir gucken das zwischendurch nochmal nach. Eine sehr, sehr große große Zahl. ist ja kein Problem. Das ist, da ja. Ich,
1: das ist ja gemein so eine Frage.
0: Ja. Das, ja. Da ich in Mathe auch immer krass schlecht war, sowas hätte ich auch was nicht heißt was hast denn auch? Ich war in Mathe nicht schlecht. Ach, ach so. Also da ja, entschuldige Mathe
1: schlecht, deswegen hast du BWL auch studiert. Ja. Aber, die sehr Frage. Gut. <lacht> Aber jetzt jedenfalls mal, warum sind die eigentlich, was ist da los und warum sind die so stark gefallen? Es gibt zwei grundsätzliche Punkte, die man diskutieren kann. Ein Punkt ist, dass man bei jedem einzelnen Unternehmen konkrete Gründe findet, die nur dieses Unternehmen betreffen, bei denen man sich überlegen kann, muss man sich jetzt Sorgen machen? Verändert sich da jetzt etwas der Gestalt, dass diese Unternehmen zumindest vorübergehend weniger profitabel sein werden, vielleicht auch langfristig? Und der zweite Grund, den man diskutieren kann, ist, was ist überhaupt an den Aktienmärkten los? Es sind ja nicht nur diese Kurse, die fallen, sondern auch von anderen Werten und es gibt auch übergeordnete Gründe. Ein ganz wichtiger in Amerika vor allen Dingen sind die Zinserhöhungen der Notenbank, bei denen viele Leute jetzt diskutieren. Sind die jetzt an einen Punkt gelangt, an dem sie sich dann irgendwann stärker auf die Kurse noch stärker auswirken, an dem sie wirklich zu Kursrückgängen führen oder nicht? Und es sind die Fed war in der Vergangenheit ein ganz wichtiger Kurstreiber und es ist natürlich auch gegenwärtig noch. Und jetzt kann man natürlich erstmal aber vielleicht den ersten Punkt durchgehen und sich fragen, was ist eigentlich mit den einzelnen Unternehmen los? Und jüngst in den Fokus geraten ist vor allen Dingen Facebook. Jonas, warum ist denn Facebook eigentlich schon wieder in den Schlagzeilen? Ja, da kam jetzt neulich so eine wirklich sehr gute und lang recherchierte Geschichte der New York Times raus,
2: deren Hinhalt ungefähr war, ähm, Facebook hat in diesem ganzen Cambridge Analytica-Skandal ein Problem damit gehabt, dass es plötzlich sehr, sehr viele Kritiker gab. Also Facebook war ja schon immer nicht so super beliebt, aber da dann halt noch weniger. Und ähm, dann haben sie sich mal gedacht, was finden wir denn über die Leute raus, die ähm, uns kritisieren? Und da gab es unter anderem so ähm, so Gruppen, die dann gegen Facebook mobil gemacht haben. Und dann haben sie sich gefragt, ja, wer steckt denn da dahinter? Und dann haben sie eine den Republikanern nachstehende PR-Agentur namens äh, die Definers. Also das ist auch schon der Name sagt ja eigentlich schon alles. Also hm. wer auf die Idee kommt, sich so zu nennen, naja. Ähm, engagiert die dann halt Stimmung machen sollten ähm, sozusagen gegen die Kritiker auch gegen andere Unternehmen also da haben sie versucht andere Tech-Unternehmen mit in diese in diesen Strudel zu reißen dann gab es plötzlich ähm, haben sie versucht Google ähm, und Apple damit reinzuziehen und ähm, das kam jetzt raus was dann wiederum Druck auf Mark Zuckerberg und ähm, seine operative Chefin Sheryl Sandberg ähm, ausgeübt hat und Zuckerberg sagt er wusste davon überhaupt nichts und ähm, Sheryl Sandberg hat gesagt ja gut ich wusste davon was, aber es war eigentlich nicht so gedacht. Und jetzt hat sich gerade am Mittwochabend, also einen Tag vor äh, dem Thanksgiving-Holiday in Amerika, ähm, Elliot Schrake geäußert. dass ist sozusagen der Politikverantwortliche. Und er hat gesagt, ja, ich wusste davon. Und es wurde erstmals auch gesagt, es gab nicht nur diese eine Agentur, sondern mehrere. Ähm, und diese eine Agentur war halt besonders im Fokus, weil da auch äh, unter anderem ähm, George Soros, der ähm, Milliardenschwere Investor mit reingezogen wurde, dass er da gegen Facebook agitiert haben sollte. Und dieser Mann ist ohnehin oft, ähm, naja, Teil von antisemitischen Verschwörungstheorien, was Facebook wieder in ein komisches Licht gerückt hat. Mhm. Ähm, und äh, da hat eben der, der Schrake gesagt: Ja, das, das war, ähm, das hat erklärt, warum sie das gemacht haben. Ähm, und äh, er ist aber vielleicht auch so ein bisschen so ein, naja, Bauernopfer, weil er hat schon vor ein paar Monaten seinen Abschied von Facebook verkündet. Und jetzt also ist sehr das praktisch,
1: aktivieren. dass er die Verantwortung übernimmt als jemand, der sowieso das Unternehmen demnächst verlässt. Super praktisch. Also aber ja, trotzdem ist es natürlich... Als für
0: Bauernopfer bezeichnen.
2: Für, für Facebook ist es natürlich trotzdem jetzt gerade eine... Ähm, ja, schwierige Zeit. Es hört einfach nicht auf mit den Nachrichten. Die, die zeigen Zahlen, dass es irgendwie stagniert in
1: Amerika und in Europa mit den Nutzerzahlen. Ja, was die Nutzerzahlen angeht, aber ich glaube, wenn man sich die Umsätze ansieht, die stagnieren gar nicht, sondern die sind sogar relativ erfreulich, ne? die Umsatzkennzahlen. Und was sie eher trifft, ist, dass sie halt auch viel größere Kosten haben, weil sie mehr Leute brauchen, die sich zum Beispiel um solche Themen wie Fake News, Hass oder sowas kümmern und das moderieren. Aber den wirklichen Und das ist das, was mich am zu Beginn sagte, dass ich nicht wirklich extrem pessimistisch bin. Die Geschäftsmodelle zumindest auf, aus der Perspektive, die scheinen mir noch im Grunde ziemlich intakt. Und natürlich, die Anleger mögen nicht, wenn es Diskussionen gibt um die Spitze von Unternehmen. Wenn die Leute sich fragen, aha, geht da jetzt jemand von Bord oder nicht? Oder hat der oder diejenige es noch im Griff, was da eigentlich los ist? das wirkt sich auch auf Kurse aus, aber ist das, ähm, würdest du sagen, Facebook hat wirklich wirtschaftliche Probleme ernsthaft jetzt gerade? Ich glaube, womit, also
2: einfach des, an Geld fehlt es denn wirklich nicht und wird es auch in Zukunft wahrscheinlich eher nicht, weil ähm Instagram gehört zu, zum Facebook-Konzern, WhatsApp gehört dazu, die haben gerade, habt ihr schon mal von Lasso gehört? Lasso? Ja, habt ihr nicht, ne? Werdet ihr aber vielleicht bald von hören, das ist nämlich okay. die exakte Kopie von TikTok, dieser App, die früher mal Musical.ly hieß, womit man so kurze Videos machen kann. Okay. Und so wie Facebook schon Snapchat ja quasi halt beerdigt hat mit Instagram-Stories, könnte das... Vielleicht auch mit Lasso passieren. Vielleicht auch nicht, vielleicht fährt es voll gegen die Wand und ist wieder eine App, die beerdigt wird. Ähm, aber damit meine ich nur, sie sind jetzt, irgendwie hören auch nicht auf, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, aber das größere Problem von Facebook ist, glaube ich, dass man inzwischen, dass viele Leute gibt, die sagen, das ist echt ein Mistunternehmen. So oft, wie die sich schon entschuldigt haben und gesagt haben, wir werden uns verändern, wir werden besser werden, wir hören euch zu, ihr habt mehr Möglichkeiten, auf eure... Ähm, Einstellungen ähm, Einfluss zu nehmen und wie ihr eure Werbeanzeigen konfigurieren könnt. Das ham, hat Zuckerberg schon sehr sehr oft gesagt und man hat das Gefühl, es wird einfach immer mehr. Gerade
0: jüngere Menschen löschen in großer Zahl die App von ihren Smartphones. Ne? Also da äh, hat man äh, neulich auch mal wieder eine Zahl gelesen, dass gerade in der jüngeren Zielgruppe wirklich Millionen
2: weltweit die die App gelöscht haben. Das könnte halt auch einfach mhm. so eine so also eine Phase sein. Ich meine, es gab schon vorher viele soziale Netzwerke, die irgendwann nicht mehr ganz so ja. innen sind bei bestimmten Gruppen. Gut, die so sind jetzt alle auf
0: Instagram, die Jugendlichen. Damit sind sie dem Konzern nicht verloren gegangen. Das ist eben ja. genau die
2: Sache. Also ich glaube, über Facebook haben sich die Leute zuletzt auch vor allem auf Instagram beschwert. Hm. Und also natürlich, es ist eher so eine Frage, wie 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 können Sie das noch abfangen? Am Ende ist es die Frage, wie oft man daran denkt, wie das Unternehmen so drauf ist, während man die Apps benutzt. Denn ja. eigentlich äh, interagiert man da ja mit Freunden und man denkt ja jetzt nicht jedes Mal, wenn man Instagram aufmacht, ach Mensch, Mark Zuckerberg.
1: Jetzt ist Facebook ja eines sozusagen und die Gründe sind natürlich valide, die auch die Börse zumindest eine Weile beschäftigen können. Börsenwert von Facebook jetzt ist ungefähr 390 Milliarden, um das auch nochmal konkret herauszugreifen. Damit sind sie fast schon in einer Region, die auch zum Beispiel JP Morgan hat, die größte Bank Amerikas. Carsten, wenn wir jetzt mal auf Apple schauen, Apple mhm. hat ja eigentlich, wenn ich es zumindest mich richtig erinnere, sowas wie Cambridge Analytica überhaupt nicht gehabt, den großen Datenskandal nicht gehabt bisher. Im Gegenteil, der Apple-Vorstandsvorsitzende Tim Cook lässt keine Gelegenheit aus, um sich als der, wie soll ich sagen, Good Guy zu präsentieren, Apple als deinen persönlichen Datenschützer darzustellen, der genau was nicht macht, immer auch dann quasi indirekt sagt, schöne Grüße an Facebook, Klammer auf und Google, Klammer zu. Ähm, aber wieso ist eigentlich Apple auch unter Druck? War eine Billion, das erste private Unternehmen der Welt was eine Billion Dollar an der Börse wert, war jetzt noch ungefähr 840 mhm. Milliarden Dollar. Was, wieso wollen denn die Anleger eigentlich, wieso finden die Apple nicht mehr so toll? Ja, für Apple
0: ist, ähm, die sind immer in so Zyklen, in so hype -Zyklen. das gibt es bei Apple immer noch. Das hängt natürlich sehr, sehr stark mit den iPhones zusammen. Apple hat auch für dieses Weihnachtsgeschäft wieder eine Reihe neuer iPhones vorgestellt und das ist so ein Zwischenschritt ja, wo man als Besitzer eines iPhone 10, also X, das was im vergangenen Jahr vorgestellt worden ist, jetzt nicht unbedingt sagt, ja das mu muss ich haben, das, das neue Modell, das mhm. ist XR ist sowieso keine Verbesserung und die anderen... Naja, also es ist kein zwingendes Upgrade-Jahr für Apple-Telefone und vor dem Hintergrund hat das Wall Street Journal am Montag dieser Woche berichtet, dass Apple Produktionsaufträge für die beiden neuen iPhone-Modelle gekürzt habe und das wirkt sich wie eine Schockwelle über die ganzen Zulieferaktien auch aus, weil Apple mhm. natürlich an allen möglichen Stellen einkauft, um diese iPhones in der großen Zahl produzieren zu können. Und da das Apple-Geschäft schon sehr, sehr stark am iPhone hängt, hat so eine Debatte dann natürlich eine schädliche Wirkung. Falls du mich jetzt fragen wollen würdest, ob das übertrieben ist oder nicht, mag sein, man muss immer berücksichtigen, auf was für einem Niveau das stattfindet und ja, ja. da laufen die Kurse jetzt mal zurück. Ich finde ja, dass bei Apple viel zu wenig berücksichtigt wird, was für eine Art von Ökosystem durch das digitale Leben, die inzwischen gezogen haben mit diesen ganzen Synchronisierungsfunktionen in der, in der Mac-Computerwelt, in den Tablets, in den iPhones. Wir haben Abos für eine Cloud, für einen iTunes-Music-Service ähm, äh, und, und, und und jede Menge laufende Einnahmen und eben dann auch, ja, keine Datenskandale. Also ähm, da muss man einfach mit leben als, als Apple Aktionär. Und wir kommen schon zu dem Punkt, dass also wir haben jetzt über Facebook und über Apple gesprochen. Ja, und, und du hast vorher so eine eine so eine grundsätzliche Bemerkung gemacht, auch zu den Zinsen. Ja. Und ähm, äh, wir werden, je länger wir hier reden, desto stärker werden die Hörerinnen und Hörer merken, dass es immer jeweils sehr unternehmensspezifische Gründe gibt, warum jetzt diese Aktien diese Rückschläge bekommen. Und das Ganze dann noch einsortiert ist in dieses Szenario mhm. Zinssteigerungen, Sorgen wegen Brexit, Sorgen wegen Italien, ähm, geopolitische Sorgen. Ähm, ja, ob der Brexit ne? oder Italien. Italien, jetzt die Na, apple das, sehr stark beeinflusst. Das, 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 das nein, ist nein, nein, aber das ganze, ein bisschen esoterik, das ganze aber Sentiment ist natürlich schon so, dass man etwas größere Ge Sorge hat. Und dann kommen halt diese Nachrichten und sorgen sozusagen für den Durchschlag nach unten. Und mhm. äh, Facebook hatten wir jetzt besprochen, äh, Apple und dann könnte man jetzt zum Beispiel über diesen Grafikkarten- und Computership-Hersteller Nvidia reden die unter Bitcoin-Problemen leiden, weil es ja. da Diskussionen gibt, die den Bitcoin-Kurs nach unten ziehen. Also ganz spannend. Aber ich bin jetzt gespannt, welches Unternehmen du als nächstes beleuchten
1: Also ich hätte dir ähm, zu Apple nur noch gesagt, dass die, das stimmt natürlich, dass die mehr anderes Geschäft machen und das auch wachsende Zahlen hat, aber nicht gut angekommen ist natürlich, dass sie künftig keine iPhone-Verkäufe mehr berichten wollen, die Zahlen. Ne? Da haben ja einige, einige gesagt, Mensch, warum macht ihr denn das? Wollt ihr uns was verheimlichen? Jetzt zumindest ist es der Eindruck, den man erstmal kriegen kann. Und Tatsächlich haben, ich habe jetzt heute auch nochmal nachgeguckt, Analysten wie zum Beispiel von Goldman Sachs, die sagen auch jetzt, sie haben ihr Kurs, die deutlich, also den, was sie die Aktie für fair bewertet halten, deutlich reduziert, sagen, es ist jetzt 182 Dollar und ungefähr so viel kostet halt die Aktie jetzt auch. So. Die,
0: die Aktie kostet ja immer das, was sie gerade kostet. Ja, und wenn du dann jetzt so ein bisschen risikoavers bist, als, dann, dann gehst du halt auch mal als Goldman zurück. Ja, dass die das nicht berichten wollen, ist auch ein Grund. Ja. Wir reden ja über einen Kursschwund, der sich schon einige Zeit jetzt an der Börse genau. ähm, ablesen lässt und der in dieser zu Ende gehenden Woche dann eben nochmal wieder etwas zugenommen hat. Meine Aussage bezog sich wirklich auf diese Woche, auf den Bericht des Wall Street Journal, okay. ganz konkret auf den Produktionsauftragsrückgang für die top aktuellen iPhones fürs Weihnachtsgeschäft und das ähm,
2: hat halt nochmal für einen zusätzlichen Schluck aufgesorgt. Aber es ist ja schon so, also ich bin jetzt kein Anleger in den Tech-Aktien, weil ich auch über die schreibe, aber wenn man halt sieht, wie die eine so runtergeht, hat das, das beeinflusst die anderen ja schon nicht. Ich habe jetzt gerade, während ihr geredet habt, mal kurz nachgeschaut, weil ich euch ja eben so gemein aufs Glatteis geführt habe. Also DAX, Marktkapitalisierung aller, Unter aller DAX 30 Unternehmen ist 1,14 Billionen im Moment. Also ein bisschen mehr als Apple okay. war beim Rekord. Ähm, aber das ist ja schon ein Vergleich. Also man, das sind ja all diese ja. bekannten Marken, die, die wir hier in Deutschland haben. Und wenn man darüber redet, was die jetzt gerade alle so verloren haben, ja. das liegt ja dann jetzt nicht nur. Daran, was, was bei Facebook gerade passiert. Aber es hat natürlich, jedes von denen hat so seine, seine Schwierigkeiten. So wie Amazon natürlich jetzt auch mit dem, mit der Suche nach den zwei äh, neuen Hauptsitzen auch ein paar Leute in der Nähe von Washington und New York halt irgendwie verärgert hat, weil die nicht wollen, dass da so ein Riesenunternehmen
1: hinkommt und die Preise kaputt macht. Ja, die Stimmung ist mit Sicherheit die öffentliche, gerade auch eine andere, als sie noch vor fünf oder vor zehn Jahren gewesen ist, als dass die Unternehmen nahezu ausschließlich im Grunde angehimmelt wurden oder bewundert wurden für fast alles, was sie gemacht haben. Und das hat sich, das ist sicherlich heute anders. Es gibt auch da gab es auch richtig Proteste jetzt im Falle von Amazon, aber auch ansonsten, wenn gefragt wird zu Facebook oder zu Google, die Stimmung ist eine andere. Dann erinnere ich noch, dass unser Kollege Patrick Berner, als er dieses Jahr vom Technikfestival SXSW zurückgekommen ist auch, sagte Mensch, die Stimmung gerade gegen die großen Tech-Konzerne oder über die war wirklich mäßig, auch unter Teilnehmern auf so einem Tech-Festival. Da hat sich sicherlich einiges getan, das muss man glaube ich einfach ja. so sagen. Die Frage ist dann natürlich, ähm, wie weit wirkt sich das an der Börse aus? Gewinne sind ja Gewinne, danach richten sich viele und der Ruf kann mal besser oder mal schlechter sein. Das Ändert sich auch. Die fragen dann natürlich auch, was ist, was hängt so mit, wie bleibt die Profitabilität sozusagen? Und da finde ich, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass sich halt diese ganzen Unternehmen zum Teil auch vielleicht sogar wieder mehr Konkurrenz machen in manchen das, Bereichen. Ja, erstmal für den Verbraucher schön. Für wäre. den Verbraucher gut, aber da ist natürlich was, was die Börse sagt, okay, die Börse mag natürlich gerne, wenn jemand ziemlich konkurrenzlos hohe Gewinne erzielt. Und wenn jetzt ähm, man sieht, dass ähm, Amazon, mit der Cloud viel Geld verdient, aber gerade die Cloud, was ist, womit natürlich auch Google viel Geld verdienen will und Microsoft und natürlich alle drei sind, und Alibaba ein bisschen auch noch und alle drei dann sagen, alle IBM. vier sagen, IBM, wir haben die beste Cloud, wir sind besser als der, Sie sich natürlich da auch da wirklich auch um Preise konkurrieren in dem Markt, ist das was, was sicherlich auf die Börse wirkt? und Klar,
0: Wettbewerb sorgt für Margendruck, aber war es halt eben auch im Moment, ihr habt über dieses Headquarter gesprochen oder die beiden neuen Headquarters von Amazon, da entstehen aber eben auch 50.000 neue Arbeitsplätze, kann man jetzt auch sagen. Naja, die sind im Einzelhandel irgendwo verloren gegangen, aber erstmal da, Klar. wo Amazon jetzt hinzieht, entstehen 50.000 zusätzliche Arbeitsplätze und im vergangenen Quartal ist bei Amazon die Gewinnmarge von 0,6 Prozent
1: auf 5,1 Prozent gestiegen. Ja, und <lacht> das. Was aber auch natürlich damit zusammenhängt, dass Onlinehandel selbst ein sehr schwach profitabler Bereich überhaupt ist und alleine, wenn die ein bisschen mehr Cloud-Geschäft machen, dann kommt es schon rechnerisch zustande. Ne? Das
2: ist wohl ja. so. Ja. Allerdings war ich jetzt auch kürzlich erst in Baltimore und habe mir das mal angeschaut, so ein Logistikzentrum von denen und es ähm, ist natürlich die Frage, wie viel von Arbeitern, kritischen Arbeitern man da sieht, wenn man da durchläuft als Journalist, aber ähm, die waren schon meinst, sehr, weil sehr mal so froh, viele Roboter
0: sieht oder das auch genau ja.
2: aber äh, vor allem die waren schon sehr sehr froh darüber dass sie jetzt alle ähm, diese 15 Dollar bekommen also das ist in Amerika natürlich auch ein riesending dass ja, sie da erstmal auch, auch, auch
0: sozialleistungen
2: sogar vielleicht auch ein paar Amazon Aktien ne die kriegen sie auch so ja. ohnehin ja das das hat sich da jetzt noch so ein bisschen verschoben aber damit hat Amazon natürlich auch direkt wieder Druck ausgeübt auf die ganzen anderen Händler mhm die jetzt äh, natürlich auch sagen müssen, ja, wenn wir irgendwie noch Lagerarbeiter haben wollen, müssen wir wahrscheinlich einen ähnlich
1: hohen Preis bezahlen. Und da sprichst du, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt, an dem wir noch ein bisschen zu wenig gerade beachtet haben, was auch die Branche insgesamt trifft. Denn, denn diese 15 Dollar, Amazon-Mindestlohn, hat unser Kollege, unser Korrespondent Roland Lindner ja aufgeschrieben, gehen könnten auch das sind wahrscheinlich auch vor allen Dingen eine Folge eines eine Gesetzesinitiative die Bernie Sanders gestartet hat und er ist nicht der einzige der momentan Gesetze demokratische Politiker genau. den Senator ganz genau ursprünglich auch gegen Hillary angetreten ja den, genau und er ist aber jedenfalls nicht der einzige der momentan Gesetze einbringt oder Initiativen zumindest anleiert um ich nenne es mal Big Tech ein Stück stärker zu regulieren. Und so Mindestlohnforderungen sind so eines, was jetzt nicht nur mit Technologie zu tun hat, aber andere Themen sind dann Datenschutz, Privacy und so weiter, die eben auch in Amerika eine Rolle spielen. Da weiß man, dass auch das Weiße Haus selbst natürlich sich das Thema ansieht. Beide Parteien sehen sich das Thema an. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass dort jetzt morgen oder übermorgen auch eine DSGVO kommt. Aber das europäische Beispiel wird schon herangezogen tendenziell und die Amerikaner überlegen sich schon auch, wie sie ihren Datenschutz und zwar auf einer gesamtamerikanisch-gesamtstaatlichen Ebene anpassen an das digitale Zeitalter. Also ich würde auch damit rechnen, dass da etwas kommt und dass das auch das Geschäft aller dieser Unternehmen schon beeinflussen kann. Sie werden damit gut umgehen können, weil sie viele Ressourcen haben, aber es wird ja auch Geld kosten das anzuwenden. Ich finde es ja eigentlich schon gar nicht schlecht,
2: dass, dass es jetzt inzwischen nicht mehr so sektenmäßig ist, dass die alle da im Silicon Valley eine große Gruppe von Freunden sind, die sich eigentlich zurückhalten. Ähm, jetzt gab es neulich, hat auch unser Kollege Roland Linden aufgeschrieben, diesen, ähm, in San Francisco gibt es ein <lacht> großes äh, Problem damit, dass es eine hohe Zahl von Obdachlosen gibt und dass da dann äh, vor allem der der Chef von Salesforce, äh, Mark Benioff, sich die sehr, sehr groß in San Francisco sind und da gerade irgendwie den höchsten Turm bauen und auch viel Geld da verdienen. Ähm, aber der sich da halt dann auch dafür einsetzt und das machen die anderen ja auch immer mal wieder mit solchen, also der Versuch irgendwie hm. auch so ein bisschen was in, in eine Gesellschaft, die sich schon stark verändert haben mit hohen Mieten, vielen Leuten, die sie da irgendwie verdrängt haben, irgendwie was zurückzugeben. Und gleichzeitig ist Benioff auch einer, der dann ähm, Facebook mit Zigaretten Unternehmen vergleicht, weil sie einfach ihre Nutzer süchtig machen. Und das hat man früher auch eher nicht gehört. Und du hast vorhin Tim Cook angesprochen. Ähm, ja. Die werden schon ein bisschen bissiger, weil sie, glaube ich, auch merken, dass man sich da vielleicht mal ein bisschen voneinander abgrenzen muss, damit man eben nicht in den Strudel mitgerissen wird, wenn jemand sagt, ja, die sind ja alle gleich. Denn da würde ja, glaube ich, Tim Cook vehement widersprechen, wenn man ihn mit Facebook vergleichen würde. Das ist
0: ganz interessant, was du sagst, Jonas, weil du hast recht, dass äh, so eine Zwischenphase gab es, wo die ganz nett miteinander umgegangen sind, aber davor, die schon so herzlich? zur Jahrtausendwende, mhm. sind die ja wirklich, also haben die ja nuklearen Krieg gegeneinander geführt, Apple gegen Microsoft, Scott McNeely von Fatsan Microsystems hat auch kein gutes Haar an Microsoft gelassen. Es ging natürlich sehr stark gegen Microsoft, ein Unternehmen, das eben auch nicht im Valley saß sondern und, und sitzt, sondern ähm, in der Nähe von Seattle. Aber da haben die sich auch untereinander bekämpft. Mark Benioff äh, gegen Oracle, äh, seinen ehemaligen Arbeitgeber in der Gründungsphase des Unternehmens, auch mit vollem Rohr, dass die also gar nichts kapieren. Und SAP auch erst merkt, was, was Salesforce kann, wenn sie längst SAP überrollt haben und solche Sprüche, habe ich mir damals natürlich schon auch angehört. Insofern, das fällt mir jetzt erst auf, während wir jetzt hier darüber reden, dass wir eigentlich zu diesen Zeiten wieder mehr zurückkommen und die haben schon mehr Spaß gemacht. Na, auch da <lacht> ist es äh, für einen Berichterstatter attraktiver, wenn die übereinander herfallen, aber natürlich
2: auch auf dem Markt, weil es ist ja auch ein Zeichen von mehr Wettbewerb. Aber ist es dann auch in der Zeit, von der du gerade sprichst, gab, sah die Welt ja auch noch ganz anders aus, was so die wertvollsten Unternehmen angeht und sowas. Und ähm, es gab auch mal irgendwie ein cisco was wahnsinnig ja. viel Wert war. Ja, das war damals ja der Fall. Ja. Genau, und äh, jetzt könnte man ja sagen, wenn sich das in Zyklen bewegt haben die großen Tech-Unternehmen, kommen, kommen da jetzt bald andere und lösen die? Ihr habt halt die Frage, man kann sich irgendwie nicht vorstellen, wer, weil wenn man jetzt irgendwie so sagt, was ist das Nächste, was kommt? Es ja. könnte ein
1: chinesisches Unternehmen sein zum Beispiel. Ne? Das, ja. das Im Vorhinein das kann man sich das ja oft ja. schwer vorstellen. Im Nachhinein ist es dann immer ganz offensichtlich, wenn man die Leute fragt, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber das ist sicherlich ein Punkt, ich meine, darüber reden Sie ja auch, dass damit um, kokettiert ja auch Jeff Bezos selbst, der Amazon-Gründer, und sagt, naja, Amazon wird auch irgendwann Der Neulich gesagt ja, wird auch verschwinden, weil Unternehmen werden ja auch immer 20 bis 50 Jahre alt und dann sind ja. sie halt weg. Ich finde, da ist ja auch was
0: dran. Also die Gefahr ist immer da, ja. dass eine technische Grundlage entzogen wird, ja, von der man jetzt meint, da ist die ganze Welt drauf aufgebaut Stimmt. und zack. Ähm, sind dann da andere, die
1: das einfach schneller genutzt haben. Also stimmt auch. Paranoide ist schon nicht verkehrt. Aber ein Gegenargument würde ich doch sagen an der Stelle, bislang, ja man sagt natürlich auch immer in seiner eigenen Zeit, vielleicht ist jetzt alles anders, aber so große Unternehmen gab es natürlich vorher auch nicht in der Vergangenheit, im Zyklus auch nicht mehr fällt Microsoft ein, dessen Software jeder Mensch benutzt, aber Ansonsten müsste ich jetzt schon suchen, wenn ich 30 Jahre zurückschaue, mm, Wer wirklich jetzt, wenn wir nach Diensten suchen, die wirklich Milliarden Menschen verwenden und auch Möglichkeiten sich beliebig viel zuzukaufen und auch, also, also Microsoft sollte man schon drauf verharren, ja, also in, als
0: ich bei der FAZ angefangen habe, macht man, man macht ja immer so eine Runde, so eine Herausgeberrunde, wenn man eingestellt wird. Und als ich bei Frank Schirmacher saß, war gerade Windows 95 neu rausgekommen. Und da hat er mich die ganze halbe Stunde, die wir miteinander hatten, danach befragt, was daraus folgt, dass die also mit diesem Betriebssystem jetzt bald den ganzen Computermarkt beherrschen und man dieser Krake überhaupt nicht mehr entkommt. Und das mündete dann ja auch in diese späteren Kartellverfahren, dieses Thema. Und die hatten die digitale Welt im Griff. Noch ohne internet sondern mit Software aus der Box. aber, ja, aber wir reden
1: jetzt wirklich von einem Unternehmen. Jetzt haben wir wirklich das, vier oder fünf. Das war ein Unternehmen,
0: ja. da konnte man sich genau. dann für Apple entscheiden, wenn man wollte, So, ne? wenn man eine Alternative haben wollte. Ja. Ja. Oder Open Source, was keiner macht. Das kam natürlich erst später so richtig mit dazu. Ne? Damals eigentlich noch nicht so wirklich.
2: Das ist, das ist übrigens was, was ich <h whispering> glaube. Vielleicht ist es jetzt eine zu, zu mutige Wette, aber... Jetzt auch mit dem Kauf von Red Hat durch durch IBM, ich habe das Gefühl, dass vielleicht Open Source, wenn es die Tech-Konzerne zu sehr übertreiben, dass das die Möglichkeit sein könnte, wo sich noch ein bisschen was tut. Äh, so ein bisschen in, die, in, die, in der Idee der Demokratisierung von
1: Software. Ähm, Wobei na, dir da natürlich Google sagen würde, wir sind ja eigentlich auch ziemlich Open Source, wir machen ja android zum Beispiel. Ja, und all die KI ist ja quasi Open Source mit so, TensorFlow. Also die ne? sagen dir, sagt dir Facebook auch so ähnlich, wir veröffentlichen, veröffentlichen auch nahezu jeden. Ja.
2: ja, Raphael Laguna, mit dem habe ich mal geredet, der, dem gehört so ein Unternehmen namens Open Exchange, der ist mhm. so ein Open Source Papst in Deutschland und der, der vergleicht die immer mit ähm, Hotel California, der sagt so you can check out anytime, but you can never leave, weil sie dann doch fast ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Open Source aufbauen, die dann aber so ein Silo drum bauen, dass du eigentlich nicht mehr rauskommst und das ist so ein bisschen das, wovor vorher auch paar Unternehmen Angst haben, die jetzt gerade in die Cloud von denen gehen, denn da würde mhm. ich dir vollkommen zustimmen. Die sind eigentlich ziemlich gut da drin, ihr Geschäftsmodell schon zu erweitern. Also, denn man ja. muss ja selbst, wenn man jetzt sagt, ich benutze keinen Microsoft-Rechner, irgendwie ist Microsoft Azure vielleicht trotzdem was, was ich benutzen möchte. Oder selbst wenn ich nicht so viel bei Amazon einkaufe, was man sich ja fast nicht mehr vorstellen kann, wenn man sich anschaut, dass die irgendwie alleine in Amerika, glaube ich, nach jüngsten Zahlen 48 Prozent des Onlinehandels auf sich vereinen. Ähm, haben sie mit AWS halt irgendwie was gebaut, wo sie jetzt schon ziemlich einen Vorsprung haben, was ja, ja auch aus einer eigenen, das, das kam ja aus einem eigenen Antrieb, wir brauchen was für unsere eigene Plattform und dann hat irgendjemand Schlaues gemerkt, hey, vielleicht können wir das auch verkaufen und wenn, das, da werden vielleicht ja. noch ein paar
0: Sachen kommen. AWS, AWS, Amazon Web Services, deren Cloud
2: Plattform. Entschuldigung, genau, ja. ja.
0: Genau. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mir fällt noch was anderes ein, weil es gerade darum ging, wie äh, die Unternehmen gegeneinander gebettelt haben, auch früher schon. Der eine oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht noch, wie Steve Jobs gegen Adobe ähm, gewettert hat. Das sei shitty, ein shitty piece of software, das ist Amazon Flash und so. Äh, das, äh, das ist Adobe Flash und das Unternehmen hatte wirklich einige Schwierigkeiten. PDF, das ist ja auch, dieser Acrobat Reader, das ist ja auch Adobe und das ist schon sehr, sehr, ähm, also nichts Besonderes mehr muss man nicht mehr extra Geld für, an Adobe für geben, um, um damit arbeiten zu können. Und wie sich dieses Unternehmen im Lichte dieser Attacken und dieses Drucks auf seine Produkte neu aufgestellt hat, auch mit Hilfe der Cloud, wie die ihre ihre Photoshops, ihre Illustrator, ihre Premiere und InDesign-Programme in die Cloud verlagert haben, was sie da sonst alles noch so auch jetzt an Analytics-Software anbieten. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie sich ein Unternehmen, das in einem Geschäft X im Silicon Valley war, dann transformiert, neu erfindet und sich dann auch neu aufstellt. Und das ist auch ein Blick wert auf den Kursverlauf. Die sind natürlich jetzt auch ein bisschen zurückgekommen, mhm. Adobe hatte übrigens nie Aktien von Adobe, habe sie auch bis heute nicht, das nur noch mal kurz als Full Disclosure, aber das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gucken wollen, was ist denn so in der zweiten Reihe eigentlich noch da, ist ein Papier, das wie ich finde auf jeden Fall noch einen Blick verdient hat, früher stark unter Beschuss gewesen, wirklich stark unter Druck gewesen und und jetzt wieder mit mit Produkten, die sich technisch an der neuen IT-Welt orientieren, neu aufgestellt. Sowas passiert im Valley halt auch immer wieder. Glaubst und, du denn, dass wir in so einer Art... Ähm, Facebook ist in der ehemaligen Zentrale von San San ist?
1: Ja, glaubst du, dass wir in so einer Art sowas wie zur Jahrtausendwende erleben, dass jetzt wieder eine Tech-Blase platzt eigentlich? Der Vergleich wird gelegentlich auch gezogen. Hm. Ich war ja zur Jahrtausendwende in den Vereinigten Staaten und hatte das
0: Missvergnügen, dieses Zerplatzen der Blase damals für die FAZ als Korrespondent aufschreiben zu müssen. Und das fühlte sich schon anders an. Ist das nicht ja. spannend gewesen? Sehr.
2: <lacht> also auch aufschreiben zu müssen.
0: Ja, naja, das Problem ist, wenn du aus dem Grund, weil Technologie all the hype ist, nach ähm, San Francisco versetzt wirst und dann schreibst du dann nur noch über Zwangsversteigerungen von Unternehmen, die pleite gegangen sind ja. und äh, wirst dann da auch wieder abberufen, weil man das Gefühl hat, das ist eh vorbei, dann ist es eher ein Müssen. Also, ähm, die Leute lesen auch lieber äh, Geschichten, wo es nach oben geht, als wo sie in den Abgrund blicken. Das kommt noch mit dazu, vor allen Dingen, wenn die eigenen Finanzen betroffen sind. Hinzu kam ja, das die Deutschen damals zum ersten Mal die Börse entdeckt hatten, zur Jahrtausendwende und dann gleich richtig eins auf die Nase bekamen, äh, nicht so erfreulich. Das fühlte sich damals anders an mhm. und Alex, ich sagte ja auch, warum. Diese Unternehmen haben keinen oder viel weniger Gewinn gemacht. Ja. Es ist also schon viel solider jetzt. Das heißt ja nicht, dass diese Kurse nicht auch mal stark, stark, stark zurücklaufen könnten. Aber von der Kurshalbierung oder so, von der sie weit entfernt sind, wären sie dann ja immer noch nicht pleite. Und damals sind diese Unternehmen reihenweise pleite gegangen.
1: Also ich teile die Einschätzung auch, dass ähm, ich nicht glaube, dass wir jetzt so eine, einer, was weiß ich, New Economy Bubble 2.0 oder sowas sind. Ähm, vielleicht sind es auch unsere letzten berühmten Worte, die wir jeweils jemals gesagt haben werden in zwei Wochen. <lacht> Aber jedenfalls... Spricht, denke ich, auch wenig dafür, weil sehr viele Unternehmen einfach wirklich sehr, sehr profitabel sind und weil es eben auch nicht nur unternehmensspezifische Gründe gibt, sondern weil halt auch die Aktienbörsen an sich von anderen Kräften momentan auch Über die wir ja auch sind. schon kurz über die sprachen, wir, genau, da bin schon sprachen. ich ja auch
0: schon gerüffelt worden, okay. dass wir über die Gründe auch gesprochen haben, fand ja, du ja ich nicht so gut. Du, du hast mich gerüffelt. Stimmt doch gar nicht. Dann ja, natürlich, als ich gar hier nicht. gesagt
1: habe EU, Brexit, Italien, Ach so, ja, ja, du hast, du hast zwei. Aha. Du hast schon, du hast wichtige Gründe, aber die, diese zwei Gründe, die sind natürlich also Brexit und Italien, das ist so ein bisschen das kann man ja immer sagen. Genau, das sind so ja, ein bisschen die Gründe. Das interessiert in San Francisco ja der ne? Da rufst du einen Analysten an ja. und du wirst mal, oder jemand, und da sagt er ja schnell auch, ja, ist dann so. Und das kannst du ja dann zusammen Geheimnis ja. Aber ich glaube, ich mal zum, zum, ähm, zu, zu wichtigen Gründen, die auf den Märkten... Sagst lassen, du jetzt die wichtigen sind, Gründe, außer die Zinsen. Sind, ja, die, sind, die sind tatsächlich einer auf den kann man vielleicht auch nochmal eingehen. Hier hat auch, Hast ähm, du ja schon gesagt. Auch Trump, einfach ein Punkt. Man, man, ja. man, man hört ihn ja auch regelmäßig, wie er über die Fed schimpft. Das ist zwar ungewöhnlich, dass es das ein Präsident so offensiv tut, wie er das macht, Zwar aber andererseits auch nicht das erste Mal. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich euch sagen kann, die da umgeht, wirklich die Frage, sind die Zinsen ähm, jetzt hoch genug? Sind sie zu hoch oder haben sie jetzt zumindest ein Niveau erreicht, ab dem sich ähm, das auf die Kurse auswirkt? Weil ja. natürlich Zinsen immer die Alternative für zinsliche Sachen zu Aktien sind. Und wenn das attraktiver wird, überlegen die Leute halt, die es zumindest dürfen und können, ob sie vom einen ins andere umschichten. Das ist sicherlich einfach... Ein Punkt, den man beachten muss. Ja klar, das ist ja ein, das ist
0: ein historisches Gesetz. Natürlich wirken sich die Zinsen und ihre Entwicklung und Aussichten sehr, so. sehr stark auf äh, die und Aktienbörsen ja Und
1: der zweite, was man glaube ich da auch dazu sagen muss, ist, dass auch viel des Kursaufschwungs, auch bis zum Sommer dieses das Jahres, auch in den letzten Jahren, auch getrieben wurde von den Tech-Aktien und der Struktur, dass viele Leute eben über… ETF Exchange-Traded Funds mittlerweile investieren hm. in Aktien und die von der Struktur oft so aufgebaut sind, dass dann gerade die großen Werte, wenn die mal steigen, überproportional profitieren und noch weiter steigen. Und so wie eben die Googles und Apples und Amazons überdurchschnittliche Kurssteigerungen verzeichnet hatten in der Vergangenheit, geht es eben auch jetzt in der allgemeinen Marktkorrekturphase dann so vonstatten, dass die auch überproportional getroffen sind. So, aber jetzt muss ich, da wir ja den Jonas hier im Studio haben und der sich ja mit äh,
0: Tech, mit der Tech-Welt rund um, rund um die Welt befasst, doch auch dieses Stichwort China noch mal ganz kurz aufgreifen. Wir haben, ähm, da gibt es ja auch so Namen, die man in der Zeit, als ich jetzt im Silicon Valley war, noch überhaupt nicht kannte. Das gab's Unternehmen gab es heute auch nicht. Baidu zum Beispiel ähm, oder Alibaba oder IQG, Chinas führende Videostreaming-Plattform, also alles, was es in Amerika unter diesen Household-Names gibt, gibt es halt ja in, in China dann auch nochmal. Die sind auch alle an der Börse notiert und haben mir vielleicht eine ganz eigene Konjunktur. Mit was für einem Gefühl würdest du denn auf, auf die Baidus und Alibabas dieser
2: Welt gucken? Also was mich da einfach jedes Mal erstaunt, das ist vielleicht so, ein, so, ein, so eine China-Besonderheit, ist, dass sie halt in vielen Punkten viel, viel weiter sind zum Beispiel was Mobilnutzung angeht, also wenn man sich anschaut, was Alibaba am Singles Day, das ist immer der elfte, der Das ist so ein bisschen das, was hier am Black Friday in Klein passiert und in Amerika ein bisschen größer. Ähm, das ist das, was in China komplett wirklich irre ist. Da machen die, glaube ich, in einer Minute den Umsatz, den Amazon in der ganzen Woche da macht, in seiner Cyber Monday Woche, ähm, weil die Chinesen einfach wahnsinnig verrückt sind nach Online-Shopping und das am besten alles noch mobil und ähm, ich glaube, dass wenn die anderen das könnten, würden sie es auch gerne machen. Wenn man sich anschaut, was in WeChat schon alles geht, ähm, womit die Leute bezahlen, das ist ja quasi eine App für alles. Und äh, wenn man dann gleichzeitig aber auch schaut, funktioniert das vielleicht auch nur so gut, weil es in China ist, wo man halt eben eine Regierung hat, die sich dann da auch gerne mal einmischt, wer was darf, wo man ein, unter Umständen ein Sozialpunkte-Kreditsystem hat oder die Polizei ein relativ schnell raussucht, wenn man irgendwie Steuerschulden hat oder sowas. Da gab es dieses Beispiel, dass die Polizei mit Gesichtserkennung in einem Stadion unter 60.000 Leuten schnell einen rausgefiltert hat, wo das dann auch die Frage ist, nur weil es technisch möglich ist, möchte man das vielleicht hier ja nicht unbedingt haben. Und dann ist es die Frage, ob das Geschäftsmodell dann, ähm, wenn sozusagen WeChat nur ein normales Chatprogramm ist, ob es dann eigentlich cooler ist als WhatsApp. Oder ob's einfach, äh, ob wir einfach da mal den Chinesen ein paar Jahre hinterher sind und sich irgendwann, das für uns auch ganz normal ist, dass wir alle unsere Geschäfte über so eine App machen und dann hat natürlich so ein Unternehmen einen riesen Vorteil, weil die das ja schon alles können.
0: Und die gehören zu Alibaba,
2: ne? Die WeChat, uh, WeChat ist Tencent. WeChat ist Tencent. Ah, okay. Auch sehr groß, ja. Tencent. Aber es gibt, wie du eben gesagt hast, so wie man, so wie es Milliarden, äh, Millionenstädte, Entschuldigung, Millionenstädte in China gibt, von denen man noch nie gehört hat, gibt es eben auch so Riesenunternehmen. Also mhm. ich hatte ja eben TikTok erwähnt, da steht ein Unternehmen hinter, das heißt ByteDance. Hat auch mehr als 10.000 Mitarbeiter und ist super groß, was künstliche Intelligenz angeht und da Byte halt Dance, wie Fahrradtanz. Bight. Nee, Bight. B b tanz b t -E. Genau. Ja. Und das ist nämlich auch wieder so, auch so, bis. So, 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 eine schöne chinesische Erfolgsgeschichte. Die haben gesehen, ach, es gibt so eine amerikanische App namens Musically. Die bauen wir mal nach. Und dann wurde die super erfolgreich in China. Und dann haben die einfach Musically gekauft. Und jetzt haben die das umbenannt. Also Byte Dance. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Eine Sache ist mir sehr wichtig und eine andere fast genauso wichtig. Wir haben hier natürlich jetzt überhaupt gar keine Anlagetipps gegeben, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wegen dieses Podcasts sollten Sie jetzt Ihre Aktien nicht unbedingt verkaufen und auch keine Einzelwerte kaufen, sondern, und das ist der zweite Punkt, einfach nur interessiert ein Teilnehmer am Börsengeschehen bleiben, weil die Geldanlage am Kapitalmarkt ist etwas Langfristiges, wo sie sich nicht von irgendwelchen kurzfristigen Bewegungen beeinflussen lassen sollten. Investiert zu sein in den Aktienmarkt ist eine ganz hervorragende Idee und je länger man das ist, desto mehr können einem diese Kursausschläge zwischen Sommer und Winter oder zwischen einer Woche und einer anderen Woche egal sein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Regel an der Börse und da Technologiewerte im Auge zu behalten, ist völlig unabhängig von dem, was wir hier besprochen haben, sicherlich eine gute Idee. Diese Werte können Sie dann verfolgen, wenn Sie zum Beispiel unsere Digitech-App regelmäßig lesen, die Sie in den App-Stores von Google und Apple finden, die äh, natürlich auch in unserem Abo-Shop zur Verfügung steht und Ihnen laufend äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche alles Neue über eben diese Welt präsentiert auf Ihrem Smartphone, über die wir hier heute gesprochen haben. Für die Zeit und den gedanklichen Input und ihr Know-how danke ich Alexander, vielen, vielen Dank und Jonas, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eben natürlich auch als Autoren in unserer Zeitung und im Netz jederzeit wieder treffen. Auch ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich darauf, wenn Sie nächste Woche wieder bei uns sind oder in unserer Digitech app alle früheren Folgen einfach mal nachhören, wenn Sie Zeit haben. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.